I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Nu är det så mina vänner att vi eh, har samlat Jag Olsson i köket hemma hos mig. Ja, och det är knappt vi får plats i den här enkla lilla boningen. Nej, vi får trycka Olsson för smörja in sig konsistenssvett för att ska kunna röra sig. Vilken härlig syn. Han ska ta sig framåt och så. Och då har det ändå varit eh, folk här för att alldeles nyss så lämnade en frisör som heter Hanna, även kallad Fru Ekland. Ja. Och eh, Lilltindra, de satt här, eller vi satt här och käkade fläskpannkaka som mm. eh, han hade fixat med lingon. Det gillar jag, det är rätt gott. Okej. Okay. Jag med i skolan. Du gillar inte det alls? Jag vet inte, jag äter inte så mycket sånt. Ja, det är ju klassisk hederlig, tror tro till och med att man skulle kunna säga att det är husmanskost. Det kan man nog säga, jag har nog ätit dem, jag, men eh, nu kör jag den här 5-2-dieten. Igen? Ja, igen. Och nu är det på tvåan, eller på femman? Idag är den två idag. Ja. Mm. Idag har jag ätit mycket, mycket slanggurka idag. Det är ju säkert gott med slanggurka. Ja, men du... <laughs> men det sätter sig inte så <laughs> Och det är väl det som är poängen. Ja, det är som är poängen. Är lite bättre nu. Jag tog det från någon timme sedan var jag så jävla hungrig så på bita in dörr eller någonting. Mm. Mm. Men... Ja, du får helt enkelt... Um... Bita ihop. Och ja, kämpa. Mm. Ja, men du är en sån... Du är verkligen en jojo då. Fem, alltså i 5-2-frekvens. Du ibland körde du, ibland körde du inte. Ja, det var en lång period när jag inte gjorde det. Men började det när jag flyttade till Sverige. Mm. Ja. Och det är det... Mm. Och det funkar? Ja, jag tycker det. Men under de här två dagarna, jag tror jag pratade om det här tidigare, men vi kan ta det igen. Äter du någonting då? Ja. ja. Slanggurka? Ja, idag blir det lite så. Jag brukar, <coughs> brukar äta gröt på morgonen. En liten tallrik gröt. Och sen brukar jag koka ett ägg till lunch. Mm. Ett ägg. <laughs> ja. mm. Och sen så någonting på kvällen. Kanske en liten kyckling. Ja. Eller som jag har börjat med nu, kalvsylta. Så jag håller inga kalorier alls. Och det ja, du, alltså, jag menar, du är skeptisk till fläskpannkaka. Kalvsylta. Jag är inte skeptisk till fläskpannkaka. Men varför fick jag den här rösten? Jag vet inte. Så hes? Jag vet inte. Ja, kalvsylta är ju... Jag har inga problem med det så, men det är liksom själva konsistensen ja, och, och, och färgen ja, och att man vet vad det är. Kalv, ja. Jo, men någon så jävla gråsörja som har tryckt <laughs> ihop. 
Med gelatin. Ja, förlåt. Nej, men det är bättre än den som står småländsk sylta kan du stå bland. Den mm. ska man inte köpa för. Det kan innehålla allt. Liksom. Det är gamla pex och fett och häst och ben och allt möjligt. Den mm. malar ner till någon konsistens. Men det är kul att ha konsistensfett förresten. För du har ju sabbat stativet. Nej, det har gått sönder. Det har gått sönder. Jag tror det var kokosfett. Du har nu. Du har en bok med kokosolja. Ja, ja, jag är inte så att jag, jag vet inte ens vad det används till. Jo, men det måste du göra nu. Du har ju lagt ut bilder på dig själv med torta och grejer. Ja, jag är på något sätt bakningsbootcamp. Ja. ja. <laughs> ska man vara på en bootcamp så ska man då göra torta och dyka ja. saker. Jag ska ju, kan inte avslöja för mycket, men jag är mm. i en bakningsprocess. Mm. Och, då, och då betyder det bland annat att jag ska, måste på något vis lära mig att baka någonting. Och förutsättningarna är att jag är fullständigt vi. Alltså jag kan ingenting. Jag är ett, jag är ett blankt blad. Mm. Men process, det som står på diskbänken där, är det en process? Nej, det där är en som jag har fått köpa nu. En kitchen aid. Det är rätt cool ut va? Ja. Mm. Den ser rolig ut. Ja, och det, det ser ut som att den ska kunna gå och gå runt. Så här, så ja, som en robot lite grann. Precis, så. Ja. Men det är det inte. Och det är en sån som jag måste använda. Jag, jag, jag måste lära mig någonting. Jag kan absolut ingenting. Alltså absolut nada. Och jag måste kunna något. Ja, okej. Okay. Om, 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 om två dagar. <laughs> Ah, ja, det, så är det. Det, det, har varit en, det har varit en viss form av bootcamp. Men det är ju svårt va? Jag kan ju liksom... Jag fattar inte riktigt... Jag, för mig är det... Om det står i ett recept, det här ska i. Ja. Då, då, då tänker jag... Men vad bara? Då blandar man bara ihop allt det. Mm. Och så lägger man in en ung till exempel. Okej. Okay. Mm. Men det är det tydligen inte. För det, det är ju det ska blandas med det. Och det ska, och det ska vara... Och står det en... Det står inte ens deciliter för att bagarfolk de jobbar i gram Jaha. med någon jävla våg och skit. Men står det då, men säg att det då står 300 gram socker, säger vi. Mm. Då tänker jag, vad fan, om det blir 320, mm. så vad spelar det för? Men, up, up, up. Det spelar roll. Ja, det ska vara på, alltså på kornet, säger de som kan. Wow. Och sen så ska det sätta sig ihop och det ska, det ska vä- när det står på ett ställe i ett recept, du ska vända i det. Ja, men då, jag har fattat att man rör det i det liksom. Ja. Men app, app, app. <laughs> vända är ju att det ska, bli, ska komma luftigt, det ska bli luftigt. Mm. Så då, då snurrar man inte så här utan man drar och för sidan uppåt och så, så lägger man i, vänder man i det. Ja. Vad det nu är för någonting, mjöl eller smör eller något sånt här. Det här är själv. Det här kommer att sluta med en fullständig katastrof. Men det lustiga är att jag faktiskt aldrig bakade. Jo, jag bakade bröd förr i tiden. Matbröd. Det var rätt lätt. Du vet att jag eh, lurade ju till Vilma som... Herregud, Vilma är studenten nu. Ja, jag såg det. Ja, det var fantastiskt. Hon är ju 19 år nu. Men när hon var mycket mindre så köpte jag så här på Ica såna här. Jag sa, ska vi baka ikväll? Ja. Så köpte jag på Ica så färdigblandat. Mm. Alltså man mix. Ja. Så man blandade med mjölk typ eller vatten. Mm. Jag minns inte. Och så häller man i det i en form och stoppar i ugnen. Det är ju ganska lätt. Eller? Ja. Så. Mm. Och det kunde och då, du? Jo, det klarar Då trodde hon ju att jag kunde baka. <laughs> och det blev, hon tyckte också att det blev ganska gott. Så hon var ju helt säker på att jag kunde baka. 
Men sen så kom Hanna in i bilden och då den jäveln hon <laughs> satte mig på pottan och avslöjade hela grejen. För eftersom hon kan baka. Och då, ja, men då var jag helt kör. Så, lite lömskt utan att hon visste det. Men, men Vilma som kanske då var 10-11 år sa nej men det är bara till hela i och rör ja, ja, så, så kör jag pappa. Det det. <laughs> så det var man fast. Men nu är det, så är det, så är det. Vi får väl se vad det blir av det. det är, framtiden får utvisa, utvisa. som det är mm. Det är vilket ju är viktigt. Vi var ju ute på i spenaten senast mm. när vi var i Rädgrund på det hette det hette Smådalare Smådalare, just det och spelade in med Niklas Strömstedt som gäst och det var himla trevligt och då har vi ju ingen gäst Nej. utan vi sitter faktiskt som jag sa, i mitt kök i min enkla boning och det står en stor bukett liljor var det var, eller hur? Ja. på köksbordet och det är ju då Hannas pappa som var florist när han levde som har satt det intresset tror jag hos henne. Jaha. Så hon är bra på blodbarn. Det är en väldigt, väldigt fin bukett. Mm. Så därför står den där och skymmer lite utsikten. Men idag, just när vi spelar in detta onsdag ja, tidig kväll, så strilar den ner ett litet försiktigt regn över de delar av Bromma som grönskar relativt vackert ändå. Och en och annan blomning så är dessutom av Träd och buskar som jag inte ens har en aning om eh, vad det är. Och så blickar Olsson ut mot ett annat fönster mot vattnet till. Men... Nej, jag ser ett hus. Ja, men ja, det är bakom det huset. Bakom det, ja. Ja, men det är för att jag vet. Jag har inte vet mm. att det kunde ha varit. Och där, eh... Nej, men det är lite halvkallt idag. Det är så här är det ju. Jag är ju lite så knäckt över att man fortfarande tänker på att det borde vara så varmt som det var när det var bra träst. Mm. Alltså 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nu är det väl snarare ganska normalt. Och när man tänker efter fram till midsommarafton tidigare år så skulle det kunna vara alltså det skulle kunna vara så här kallt hela tiden. Ja. Kallt och kallt. Det, här det, är, kallt, det, men det, det är bara för man, man inte... Alltså jag bestämde för en månad sedan och låg jag kavajen. Det var jag alltid... Nu har jag nu ska jag kavajen Ja, jag vet det. Det hade jag när vi var ute på Dala också. För det var en sån dag när det inte kände... Det var kallt. Men har man varit med och van, det är inte kallt nu egentligen när jag väl kom ut. Jag vet inte vad jag menar med det. Men vad har du, det är ju, om du inte har kavaj, vad har du då? Kort ärmad skjorta. Olsson. Men det får du ju det har vi sagt att du ska sluta. Ja men det räcker ju, men jag behöver inte ha kavaj. Så tar man kavajen i augusti. Nej men vi, vi bär det. inte kort ärmad. Jo det talar jag med sist, jag bär det alltid. Jag mm. hatar långa ärmad. Nej, jag köpte långa armar och skjortar och klippte av armarna. Du kan bara vika upp dem, det är snyggt. Nej, det trillar ju ner. Nej. Vi, jo, det gör de visst. Nej, nej, men du får vika av det. Jag ska visa det sen. Vi, vi, alltså vi, det, är ju, det ser inte bra ut med korta armar och skjortar. Det, det ser lite otäckt ut. <laughs> Jo men där är, och, där är, och där vet jag att ja, men det, ser, det ser lite jugend ut. Ja, och där är våra lyssnare helt med mig. Ja, jo, De är helt eniga med mig där. Så du behöver inte vara ett dugg oroliga. Nej då, vi hade ju den debatten. Och det har du helt rätt i. Alla, du fantar mig som Donald Trump nu när du bara, bara slår fast det. Alla höll med mig. Ja, det, det var, var, det var en sanning med modifikation. Det är ju fruktansvärt delaktigt att säga att jag är som Donald Trump. Nej ja, men det är ljuger. Jugend? 
Jogen? Ja. <laughs> Nej, jag ljuger inte alls. Jag, jag säger att väldigt må- våra lyssnare... Ja, väl, jag kan säga att väldigt många. Ex- ja. Nästan alla. Ja, men, <laughs> jag kan då vända på det och säga att väldigt många tyckte... Stå på dig, Wilson. Dina skjortor är snygga. Det är, ja, det är inget fel på skjortorna, men man använder man ska dra på Man bär inte kort annat. Skjortorna är snygga, man ska inte ha dem i garderoben. Gud, jag tvättade nu. Jävlar, jag har typ 15 skjortor jag tvättade på en gång. Man får lämna något in i kämtvätten. Jag vet jag inte. Nej, det följer du ju vikt. Jag tvättar ju jättemycket här hemma, men jag har fort att lämna in som man får hämta ut och ut sen. Ja, vissa gör jag. Men, mm. ja, jo, vissa alltså, jag vet inte om vi kommer någonstans just i det tugget. Det vi kan säga, Olsson, det är ju att ni alla, alla i det här fallet, är <laughs> väldigt varmt välkomna till det som heter podden nummer 266 266 men allra mest välkommen det är vår första lyssnare och mannen som alldeles nyss har, fly- har sett på bilder packat en flyttbil och flyttat hem till Sverige ja. från Paris nämligen Staffan Olsson men vadå, han har, han har bott i Stockholm han har kvar en lägenhet jo men han har ju flyttat från lägenheten i Paris ja. wow. jag kan bara känna att nu borde han ju ha mer tid över ja. till det redaktionella arbetet Bortsett från det så är det ju så att vi sköljs över och det här, det här tycker jag är jag skulle säga kul, spännande men också väldigt speciellt. För vi sköljs ju över rapporter från Ryssland, det är från våra kollegor via Instagram, Instastory och Twitter. Det är ju nämligen så som ni alla känner till att fotbolls-VM är igång. Ja, faktiskt idag när detta släpps ja. torsdag. Och det här är ju då första gången som jag inte är på plats på ett mästerskap sedan 1992. Är det så? Ja, det är väldigt länge. Det är lång tid tillbaka. Det är väldigt lång tid tillbaka. Och jag har ju, också, jag har ju tidigare varit en, en av dem som har varit där och lämnat de här rapporterna. Det blir alltid jättemycket i början när man kommer dit. Vi bildar på hotellet utsikt och, och träningsanläggning och sen så tunnas det av för att det är inte lika intressant tycker man. Och det är, ja, man har annat att tänka på om man blir trött och jäkligt. Så på något vis är det, jag följer ju alla mina forna kollegor där på fyran framförallt, några av dem, eller alla egentligen som är på plats. Så det är ju kul att se, men det känns, jag måste känna att det känns lite konstigt att man inte är där. Det känns mm. lite fattigt. Det är ju ett tag sedan jag var, jag, var, jag tror inte jag var, jag var uppe i Kiev, men det var EM va? Mm, jo, men det var en av mästerskap. Sista mest, jag för att VM i Sydafrika, då hade jag ju benet där, så att jag ju... Jag skulle åka egentligen, men jag kom fram till att jag gick fortfarande med krycka. Jag ville inte åka iväg. Och det var ett fantastiskt VM. Det visade ett bra VM. Mm. Det var kul. Alltså, speciellt det var det. det. Det som är det som är specifikt i mitt fall är ju att eh, man gick in i den bubblan och så jobbar man liksom 5-6 veckor dygnet runt hela tiden. Mm. Och nu så sitter man här på andra sidan och står bakar. Så, <laughs> så det är ju... Nej men, det är såklart så att det blir annorlunda. Och lite konstigt. Det är ju med en, med en viss saknad givetvis. Även om det å andra sidan är rätt skönt att veta att man kan sitta och kolla på tv och inte det ställs inga liksom jättestora krav. Sen gör jag ju VM-podden med Klabberusk. Mm. Alltså tilläggs till VM också. Så att det blir mycket VM ändå. Och nu kommer man ju se allt. Det gör mm. du inte när du är på Nej. plats. Det, det tror jag att folk fattar. När man är liksom på mästerskap. Nej. Du ser inte så mycket. Ja. Alltså, och du kan ju förklara varför. Ja, för att 
Vadå? Nej, men varför säger man inte så mycket matt för? Jo, för man hin- det går ju inte. Du är ju på väg till någon matt. Ja, ja, ja. Och då innan in, så då reser du sitter du och väntar och sen efter matchen om det är någon match då så kan du inte säga den för du, ja, du vet och ska du är det intervjuer och sådär. Du ser ju väldigt mycket färre matcher när du är på plats än som än du gör när du är hemma. Mm. Jag tänker efter hur det var mitt första VM det var 90 Italien. Mm. Ja, tänk att jag Då hade du ju precis debuterat som ja. sportkrönikör. Mm. Och vad jag... Det var ju så stort. För då jobbar jag på... Kvällsposten är precis slutat på, på arbetet typ. Och det, man kastar sig över för det var ju speciellt att det här popsnöret skulle skriva sportkrönikör. Men man tyckte de var bra och så. Och det jag kommer ihåg är... Kan det här vara från din första krönika? Alltså om sport. Det var att du skrev att spelarna var mycket kortare eller mindre mm. än du trodde. Ja. Eh, jag tror att du kommer ihåg detta. Och det, för det var liksom lite första gången som man kände ja men här var rätt kul att läsa om för att han kommer utifrån och han har inte sett dem tidigare och han kan beskriva dem på ett annat sätt än en av de gamla traditionella kronikörerna som skrev ett kryss två. Så var det nog, ja. Jag kommer inte ihåg formuleringen. Men, jag kommer ihåg det ibland, men jo men så var det. Du skrev att spelarna inte var lika stora som du hade förväntat dig eller något sånt där. Det, det, just exakt ordalydelsen minns jag inte. Men jag kommer ihåg just det. Kommer det var din första krönike. Mm. I, I, om sport. Och du, för du, om du började krönikera om sport just med fotbollsvägen. Ja. Jag hade skrivit mycket sport innan du sa tennis och hockey. Men, men inte fast nej. sådär. Jo, det var den första. Men varför... Men varför fick du börja skriva sport det här har vi aldrig pratat om det är ju väldigt speciellt i program 266 du måste, men det måste ju någon någon jävel måste jag komma på en, en bright idé ja då var det redaktionschefen Staffan Tossell mm. han han ville skulle skriva sport eftersom att du inte gjort det bra från USA men Han ville ha med mig redan från början. Men chefen hade tagit en bostömstedt. Han ville ha Steffo Tönkvist. Det var liksom hans kille. Så Steffo blev sportkronikör. Men Steffo köptes också över till TV4. Ja. Mm. Så det var dealen att när Steffo slutar då skulle jag ta över. Men jag skulle ändå få åka på VM i Italien som reporter. Alltså åker jag runt och gör allt sånt där. Men sen blev det någonting med att när Steffo skrev på för TV4 så surnar Expressen till och säger du kan inte göra både och. Du kan liksom inte bara vara TV4 och ja, så vidare. Jag tror det var en sorts bestraffning där för att han... Så helt plötsligt med, är det bara en veckans varsel så fick jag veta att nej, du börjar som kronikör. Okej, okay. var inte riktigt det. Jag hade förberett mig för mig. Det gick bra. Och det, det kan nu det, det är inte hemligt längre men det lustiga är att jag jag jobbar i New York på den tiden var frilans då också. Slutet av 80-talet och jag vaknar på inom två dagar så fick jag erbjudandet. Jag tror faktiskt att det kommer du ihåg vem Arne Reimer. Ja ja Arne Reimer. Här är jag jobbat tio år med Arne Reimer faktiskt sen jag var 16 år. På kvällsposten. Han var den som ringde först. Jag ville träffa så han gjorde mycket tennis. Ja, han avslöjade bland annat att Björn Borg både skulle sluta och göra ja. en comeback. Ja, ja, Nej, men han, hade, han var ju så tajt med Borg. Så ja, att, ja. Oh ja. Och han var, även, han var framförallt tajt med Onni Nordström. Så var någon sorts uh, manager och oh, arrangerade grejer. Ihåg, ja. Och han och Borg var polare. Ja. 
det är med mig jag kom fram. Mm. Han så, I alla fall, han var den första som ringde och sa att, och detta kan jag aldrig berätta för, för dig, men då sa han du får inte lov att säga detta för att men, det finns en framtid när Birobure inte mm. kommer att finnas. Och ja, är du intresserad då? Du har liksom... Nej, men när, när gjorde han detta på 80-talet en gång? 89? Ja, för då dog ju Birobure 89 va? Jag kommer inte ihåg. Mm. Fick absolut Strax inte... före Berlinmuren föll. Ja, ja. Ja, skitsamma. Ja, ja. ja, när den var. Så innan. Eh, typ någon dag senare ringde eh, Otto Sjöberg som då var andra man på Aftonbladet. Torbjörn Larsson som var chefredaktör. Han vågade inte ringa själv utan han hade, har fått höra att han bad Otto Sjöberg ringa för han hade varit praktikant på Expressen och frågade om jag ville bli sportkronikör i Aftonbladet. Jaha. Så, så bra det kvällsmassan som på den tiden inte hade någonting med Expressen nej, ska vi säga. Nej, en stor och, egen tid. Ja, ja, ja. Och, och, och Aftonbladet mm. hörde av sig. Mm. Sen ringde Staffan Tossell, då var han redaktionschef på Expressen och frågade om vi kunde käka lunch. Så gjorde vi det. Men spelade du ut? Nej, egentligen inte. Nej, nej det kunde det ha gjort. Ja, det, jo, för då spelade ut... Ja. Det var väl smickrande, men jag var inte, jag var inte intresserad av Aftonbord. Men du, när du, första mästerskapet som du inte var, var typ Sydafrika, men då hade du ja. på fyllan gått och ramlat. Nej, jag vet, jag skulle bara provocera. Men du hade ramlat och du skadat benet ja. så du kunde inte gå. Eller du kunde gå dåligt. Och det var inte läge kan jag säga i Sydafrika, där fick man gå ganska ja. mycket. Men var det inte konstigt att inte vara på plats efter vad, så som jag känner nu? Efter alla... Jo, det var konstigt, men då var jag fortfarande inne i det. Jag var, jag var akkrediterad och skulle åka. Jag var till och med på de sista mötena på Expressen när vi och inför Sydafrika och VM. Men jag bara kände att nej, jag trodde jag skulle kunna... Jag ville inte åka med kryckor. Jag hade bara en krycka, absolut, men det kändes nej, jag kan inte. Och det kändes väldigt konstigt, ja. Men då kommer jag ihåg att jag levde ju tack vare din blogg som du hade på den tiden. Det var en väldigt underhållande och rolig blogg med mycket bilder. Mm-hmm. Man fick ju se allting och höra alla stories och vara med. Just det, då var det ju liksom dåtidens Instagram lite grann. Ja, exakt. Ja, det var, och det var ett fantastiskt mästerskap. Det var mycket färg och bilder och ljud. Och... Och, och, men jag skrev ju varje dag. Jag skrev ju varje dag ja, ändå. Så. Mm. så att jag liksom, i det sedan 12, 2012, då, ja. då var jag med i Kiev. Men... Då blev jag hemskickad i samma sekund som Sverige åkte ut så blev jag hemskickad därför att det kom ett OS direkt efter. Mm-hmm. Ja, så skulle jag vara lite ledig däremellan. Sen eh, Brasilien. Jag fick en vag förfrågan om att åka från Expressen. Men nej, jag kände att jag pallade inte det längre. Nej. Jag tyckte det blev för mycket. Alltså det är inte bara det att man reser mellan ställena. Jag kommer ihåg det första, då åkte man till en plats och så fick man sin biljett om man var krediterad. Det kändes som att man fick vara på plats på förmiddagen och matchen gick på eftermiddagen och kvällen. Och bara sitta och köa och vänta på... Ja, det, blev, det tyckte det blev för stort, det är för mycket. Plus att tiden förändrades ju, man lämnar ju med ju, man lämnar ju... Och hela tiden. Ja, hela tiden. Lämna medan Olsson skrev text som skulle i men det är ändå fascinerande att eh, se så här på avstånd allt det som nu 
mm. kablas ut från alla flygresor och ditresor. Men man ser det nu, nu ser man inte bara tv-inslag därifrån, nu ser man ju Disco Kristoffersson eh, på Expressen. Man ser ju hans Instagram, då ser jag, just så är det, och där ja. står han och där står den. Är han kvar fortfarande? Jobbar han än? Och så mixar Zoom. Ja men det är nästan med, det är nästan så att vi är där. Ja, exakt, det blir ju så. Och sen när jag hämtade dig, eller du, vi träffades på stadion för en vecka sedan när vi skulle ut i Niklas Strömstedt. Då tittar man in i en mixad och zonen och tänkte jag, nej jag saknar inte detta. Man står där och håller fram sin mobiltelefon och lyssnar på dem och så försöker man förgäves få något vettigt ur någon människa som, mm. ja du vet det har varit lång, lång, lång startsträcka. Och jag kommer ihåg känslan hur det var, nu börjar det. Tack gode gud att det börjar nu. Ja, för att och man... det går de och längtar efter nu. Då. Ja, just det. Det enda grejen jag saknar som alltid har varit obligatoriskt det är ju kampen mot klockan. Det är ingen spelare som går kampen mot klockan. <laughs> för det, det var Ljungberg och Zlatan alltid för. Som gick kampen mot alltså skadade spelare som, ja. som då skulle komma tillbaka. Och skulle de hinna, fast man visste att de kommer att hinna allihopa. Ja. Men, men det var ändå kampen mot klockan. Den klassiska rubriken, oftast illustrerade med en sån gammal klassisk ja. klocka. Men det är ingen som går kampen mot klockan den här gången. Nej, det är det med Gudetti. Ja, men Gudetti tränade för fullt så att uh, han är igång. Inte ens Gudetti går kampen. Mm. mot klockan. Han förgår kampen mot Granqvist. Jag har sett det flera gånger den. Fan, han kapar honom. Ja. Men det är väl så man är kapten, då är man kapare. Eller så man inte det, kapare. Ja, kanske. Det är, det är möjligt. Ja, men VM är snart igång. Jag, vet inte, jag ser fram emot det jättemycket. Jag tycker det ska bli kul. Jag tycker nästan alltid att mästerskap som EM och VM är roligare i början. När det är många lag inblandade och involverade. Sen så blir det ju så himla... liksom centrerat till vissa lag och alltså, det är faktiskt inte lika kul sen på slutet och det är ju så att det är roligt så länge Sverige är med men det är, det är all, och sen är det, i VM är det ju alltid något sånt Senegal eller Iran eller mm. Australien som, som skräller till lite grann och... mm. i min fall var det första gången mitt första VM var ju Kamerun just det ja. ehm... Italien, slog igenom det mm. Roger Milla Roger Milla ja, mm. ja till viss del också Costa Rica är ju rädd med, vad heter han? Hernan Medford. Medford, ja. Stefan Schwarz, Hernan Medford. Mm. Glömmer han honom. Det var en annan bra historia. Alltså då, då var ju <coughs> en annan skribent på Expressen. De hade alltid med en som skrev liksom lite utanför. Lite sådär skoja grejer. Och Cecilia Hagen var med på det. VM-et. Och alla undrar ju. Fan i Kamerun för då jag måste ha något om Kamerun mm. och Kamerun och vem är det och herregud hur får vi tag på dem? Och slut så säger ja, jag, jag har ju träffat han, var väldigt trevlig den där Roger och Roger Milla och så. Och träffat, ja. Alltså då du vet man skämmer sin jävla grej och det var avspärring. Hon bara krakt in och då tyckte hon var häftigt. Det kom en tjej från Sverige där. Mm. Så hon hade bra grejer som helst från Kamerun. Mm. Roger Milla. Roger Miller. Och så hans ålder. Det är en kamp mot klockan och en kamp mot åldern. Hur gammal var han? 43? 39? Mm. Jag är fortfarande ingen som, som vet. Jag har ju varit och sett hans statyren så för jävligt ut i, inför VM nästa sen. Vad är Jonde? Jag har fotografen Peter Wiener. Jag tror att saknade en huvud eller saknade en ben. Det var någonting. Han fick en staty utanför en arena där. Men... Som de hade kapat någonting ja, då? det var ingen som skötte den. Det var en stor förföljning. 
Ja, just det, ni var ungt. Det kommer också ihåg, det är helt sjukt. Det är ur minnarnas parad mm. att ni åkte runt och träffade inför vemligt fyra Sveriges V-motståndare. Mm. Eller? Mm. Vi var på plats och skildrade stället och träffade olika människor. Mm. Vi var två gånger i Moskva för deras förbundskatten lurade oss. Vi åkte dit en gång och så, nej, jag fick jag ta på någon slutring. Han kom ju inte till mötet. Fick med dem, nej, han tyckte det var så fint väder och så han åkte till sin dacha. Ja, det kan man ju förstå. Ja, där satt vi i dön. Ja, jag vet inte hur man ska vara idag, men det var inte så kul på den tiden. Vi har, har jag gogglat fram Roger Millas staty. Som ser ut att vara... Ja, men det ser ut att vara intakt. Vi har fått de här bilderna. Men, ja, men den har nog, de har nog jobbat, ja. jobbat upp den. Men VM är det, VM ska bli kul. Vi, vi hänger på här. Och när vi ändå är inne på ämnet VM så... Vi är ju på fotboll direkt se som ni vet, där ligger ju podden och vi hoppas att det ska eh, innebära att vi kan eh, fortsätta köra vidare med eh, denna podcast också. Det tror vi på va? Ja, vi tror Sten. Ja, vi tror på det. Det, ska vi och, det är så att fotbolldirekt.se är ju inte bara fotbolldirekt.se utan det är ju faktiskt lite... Eh, Lite annat. De har till exempel Olsson, du som är bra på att tippa. Eller du är inte så bra på att tippa va? Nej, kul. Nej, men då, då kan man ju definitivt, definitivt rekommendera sporttjänsten som är på sporttjänsten.se som är Sveriges kanske förmodligen högst sannolikt eh, bästa spelsajt. Om man nu får säga så har de funnits sedan 1993. De faktiskt gjorde text-tv och TV4 med sådana här ringnummer. Kommer jag ihåg det? 07... Tre och tre, jag vet inte vad det hette. Man kunde ringa nummer och så kunde man få både det ena och det andra tror jag. Men <laughs> det kostade väldigt mycket. Men det fanns, man kunde få tips. Och de har en jättestor redaktion som består av spelanalytiker. Som alla liksom lever på spel. Och då kan man via sporttjänsten ta rygg på dem så att man kan gå in där och få tips om man ska titta. Mm. Det är någonting för dig Olsson, du borde faktiskt göra det. Okej. Okay. Ja, man kan be om tips. Vad tycker ni jag ska... Ja, Ska definitivt försöka använda det. För att ska jag är helt får man prata med en människa då? Som... Det utgår jag från eller så får man prata med en sajt på något vis. Ja. Det kan väl inte vara så här, tryck tre om du mm. gillar ett då. Ja. Tryck fyra mm. om du gillar kryss. Mm. Det tror jag inte det. Jag tror att det är väldigt, det där är väldigt seriöst. Sporttjänsten.se Missa inte den för att där har du alla tänkbara möjligheter att få hjälp med ditt spel. Alltså oavsett vilket spel är så får du liksom hjälp där. Och det kan vara allt ifrån eh, superrättan till eh, bandy och fotboll och hockey, innebandy och allt möjligt, tennis. Men nu är det ju extremt mycket VM. Och det är så många lag så att jag tror att man kan dra nytta av sporttjänsten.se. Gå in där och kolla. Och vinner ni så hör ni av er. Och ja. skicka 10% till ja. oss. Mm. Mm. Eller? Ja, det är jag med. Är det det som gäller? Nej, det är oklart. Jag tror inte det. Lycka till helt enkelt. När ni väl grindar sporttjänsten.se Olsson, var är vi någonstans? Jo, du, det har hänt Sebastian Larsson Nu vänder han ju hem till Sverige ja. Han ska spela AK, det var klart Och det får vi liksom hem Någonstans en landslagsikon Kan känna att det är ju Sen Anders första riktigt så halv Ja, det är ju Kim Kjellström och de som var dum med Och Andreas Iksar som vände ju hem Och nu är det Sebastian Larsson. Det är alltid lite special när de vänder hem de här som Anders Svensson gjorde då, några till. Jag börjar spela hemma. Mm. Ja, jo, jag håller med. Men, men mm. 
Ja, jag vet att det är... Vad är männet? Ja, männet är ju att, så som Kim Kjellström av detta fischnamn och Anders Svensson också. Liksom. Men är Sebastian Larsson det? Är han en som de, när de, när AIK, han går alltså till AIK och ja. spelar på AIK. AIK kommer till, Nej, till Trelleborg, kommer det tusen extra för att Nej. de bara säger det. Det beror ju lite på hur det går VM. Sebastian Larsson är med. Ja. Nej, men jag kan tänka mig att det beror lite grann på hur det går VM och åtminstone i de närmaste månaderna efter VM. Men nej, det är ju inget, det, är ju inget, det finns ju få sådana. Kim Kjellström var en, Anders Svensson kanske var en ja, sån. det är ju de. Men eh, ja, så, Jonas Olsson, Andreas Isaksson, det har inte varit så att det har inneburit att det finns säkert fler. som vi kan nämna att eh, folk gör man ur huset för att se. Nej, det tror jag inte det gör. Men det är, det är ju en färgklick i allsvenskan på något vis. Och dessutom är jag övertygad om att han, liksom inte, han kommer att göra mycket nytta för Åker. Ja, jo just det. Jo, men det är ofta sådana spelare... Det var det jag skrev om honom i Expressen i söndag. Så här teckning på honom och allt ja. det där. Han har haft en karriär som jag inte trodde han skulle ha. Alltså jag såg ju i början då man träffade Fredrik Ljungberg på Arsenals anläggning så här norr om London då, då var ju han där ju tänkte vem fan är han och då kom alltså <laughs> höll man efter att nu ska man se och såg en match han började från start höger ute med tvältar som blev en utbyte av många redan på den tiden och sen kände jag vad tråkigt för honom ja, man ville att det skulle gå bra vi varför vet jag inte men det är väl alltid kul med någon svensk som går bra och vad du eller någon annan som har lagt ut den bilden på honom där han hade en sån lång ja. tår ja. det hade jag glömt den jag träffade honom för TV4-säkning när jag var på alla otaliga resor i England och London för tipslöra på den tiden. Då träffade jag en väldigt, väldigt, väldigt ung Sebastian Larsson mm. med någon donna som jag kan tänka mig att det är hans fru. Nu som, och vi var hemma hos honom och det var han liksom en godsdjur. Var det du som gjorde det? Ja. Jag tänkte skriva jag tänkte skriva i texten, tänkte skriva och jag minns ju inslaget där mm. hemma hos honom med mm. godsdjur och ja, ja. Hela, där vi kände som en lägre, den var full med ja, ja, det var väldigt så uh, han var ung och så han promenerade i Hall Park ja. och lite bild ja, ja, och så var vi hemma hos honom och, och så jag tror jag var Tobias Lideberg faktiskt som gjorde fotografen som gjorde det i knäcket det, här, det måste man leta fram för det, det, det är länge sedan det är väldigt, väldigt länge sedan ja, och jag, jag, när jag såg så tänkte jag oj, stackars liten, kommit ut i stora världen på ja. ett sätt, vad man kände att det var och därför och sen så fick han, han, var, pla- blyg. han var mycket blyg ja, mycket blyg eh, sen platsade han ju till Arsenal och sen kom han väg i Birmingham och så har det varit lite i Sunderland och det är liksom mer storklubbar det är inte så att han har han har Nej. inte varit Henke eller Ljungan eller Zlatan eller sådär. Men han har å andra sidan varit en av dem som åkte iväg när han var 16. Ja, precis. Och, och lyckats. Det ja. får man ju ändå definitivt ja. säga. Och de kan vi liksom räkna lite på ena hand. Det finns ju några få men inte många, inte som, många. som har fixat det. Alltså, om vi tar från Per Zetterberg uppåt så, ja. så är det ju inte speciellt många som... Så han har ju haft det i så att han vill och han kunde och, och så har det löst sig ja. på, på någon vänster. Men det lustiga är då, då skrev jag en hel krönika om, om honom i söndags. Och jag fick så många mejl som inte gillar honom. Nej men det är väl för att han, det sa jag själv i ett stort reportage som jag läste i Offside bara. Att, eh, men att han förstod att folk då inte gillade honom för att han inte han hade kommit insikt om det. För att han inte han hade liksom den spelstilen och... 
att han kom tillbaka. Men, men det där, där är ju så himla... Vilken jävla spelstil. Nej, men att inte han är spektakulär då. Ja, vad <clears throat> de retar på någon karaktär. Åh, oh, du skriver om Pip Larsson, den gnälligaste jävel som finns. Och, och sen kunde någon annan skriva, man vet du hur de står till omklädning som där. Han sänker stämningen, vad han än är. Och... Eh, Reta sig på det här när han viftar. Alltså jag ja, tycker... Man pratar om väderkvarnen. Ja. Det pratar han ju om i det här reportaget. Ja. Last Day of Sight. Jag tror det finns på nätet faktiskt. Och de köpa tidning just. Nej, men det var en väldigt bra intervju. Ja. Där pratar han just om det. Att det går liksom inte. Han är bara sån och det går inte att släppa. Liksom mm. många andra spelare har nyckel. Men att han skulle döda någon stämning i omklädningsrum. Det kan jag säga direkt. För det vet jag är bullshit. Ja, 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 nej, jag vet. Det är snarare, snarare ja. tvärtom. Ja, 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 ja. Super, annars hade ja. han varit kvar. Nej, nej, nej det vet inte jag. Inte i det här landslaget. Han har varit borta för länge sedan. Det fattar jag. Men jag blev förvånad över att det var kul. Man ser rubrikerna på mejl och sånt. Och man, ah, det är någon som, det var ingen som tyckte tvärtom. För att skriver de honom för? Vad är det han? Ja. Så, där du vet. Och fy fan vad jobbet är. Det är divi och står och viftar när inte passar. Ja. När han kommer rätt och sånt där. Jag tänkte, när jag såg det först så tänkte jag, ja han har gått till Ljungans skola, Arsenal, Fredrik Ljungberg, vifta mm. och på och fram till dumma och alltså, sådär. Ja. Folk är dumma i huvudet också får vi inte glömma. Alltså, någonstans får vi utgå från att 4% ska ha rösträtt. Jag och Jonas Dahlqvist räknade ut det Jaha. och då tycker vi att det tog i. Ja. <laughs> Men det ska, samtidigt ska bli kul att se om lite i AIK också. Vad det de har ju lite den typen av spelare också. Men samtidigt har AIK gått igenom en förändring. Att det lite Nej men han kommer att passa bara. Han kommer, jag tror framförallt tror att han kommer att göra det han blev tillsagd att göra. Och så blev de av med Saletros. Och nu så tar de in honom istället. Det är ju det liksom blev som ett bra byte mm. ja, men det kommer nog att bli bra mm. och sen tycker jag det imponerande med att han hängde på han hängde på Järnskån hela tiden det anslaget med, med tidiga regimer och sånt där, men nu är jag plötsligt kapten, nej det är han inte han blev det eh, men han var ju bara det för att ja, han gjorde sin hundrade landskamp ja, ja. Exakt. det är ju granen som är kapten men, men han är ju säkert vicekapten om det ja. så. men bara det, hundra landskamper mm. för Sebastian Larsson jag tycker det är värt eh, det är värt något. En notering. Ja, en, en eloge. Men tänker vi på landslaget nu och det ska vi göra när det är VM och vi ska kanske inte tänka längre än till första matchen mot Sydkorea här snart. Så slår det ju en att ja, Granqvist kommer och, ja, han ska gå till Helsingborg. Han har inte sagt att han ska sluta i landslaget men det finns ju en risk att det här. Ja, det finns. Sebastian Larsson tror jag inte kommer att fortsätta i landslaget. Efter VM? Nej, det har jag väldigt svårt att tänka mig att han vill va? Han har flyttat hem och... Ja, det vet jag. Nej, vi vet ju inte. Nej. Men sen, ja, resten kanske, ja, Marcus Berg kanske, men varför skulle han sluta? Nej, det kanske inte finns så många som, som slutar. Det finns inte så många gamlingar kvar egentligen. Micke Lustig, han kan väl fortsätta det anslaget liksom. Finns ingen annan form av slut? Nej, lustig, det är alltid lustigt att säga det. En gång Disco, Kristoffersson, han har lagt ut den gammal bilden, han har varit något mössorskott. Ja, ja, det är Micke Lustig långt hår mm. liksom. Det har jag glömt det också. Mm. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Har du sett för övrigt alltså en sån jäkla likes-raket jag lade ut på Instagram? Det var ju Nigerias VM-kläder. Kläder, ja. Ja. fantastiska ja. Ja. skapelser ja. i någon sorts sån här direkt ja. liknande fort kavaj kan man kalla det för. Jag tror det har ett visst speciellt namn den här dräkten som jag inte kommer på just nu. Definitivt inte kortarmat utan långarmat. Och i fina färger, vita och gröna byxor till det och loafers, vita loafers med gröna toffsar ja. som, som superigel som lagerbäckarna, superigels. Och då är det ju så att när man ser och hatt en, en så här brett hatt tror jag heter det halmhatt liknande grej mm. med med grönt brett heter det brett va så brett, ja. ja och det, det man inte kan låta bli att tänka på det är ju att fan att inte lagerböcker och Andersson är kvar ja. för man hade ju väl att se dem <laughs> I, den, I, I den utstyr i de kläderna fantastiska kläder ja. jag har faktiskt bett doktor Alban som ju kan sitt negera att se man kan fixa det sånt med ja ja Ja, så jag skulle lite dig gå omkring. Jo, ja, okej. Okay. Tycker du inte? Gå på Rishi en sån. Ja. Ja. Mm. Yeah. Gå på Rishi en sån fort. Ja, <laughs> Men du har sett dem en helt... Jag har sett dem, ja. Det var fantastiskt. Ibland kan det gå lite över, att det kan bli för löjligt eller sådär. Men jag tyckte det var absolut kul. Det var det inte mer så förr med kläder, jag minns. Nej, men sen har det ju blivit väldigt traditionellt. Även om det är vissa att ofta ser italienarna snyggast av någon anledning. Men det har blivit väldigt traditionellt kostym, fotbollslags kostymaktigt. Ja. Och så, men jag har ju sett bilder från 1990 när, när VM, eller VM-truppen presenterades på Liseberg i Ingvar Ålsberg. Den finns på Youtube, googla fram dem, de är fantastiska. Och den presenteras på Liseberg och de skjuter ut kammargröna Lund, men jag tror det är Liseberg. De skjuter ut någon sorts boll i bollhavet och alla står i så sjukt säckiga kostymer. Alltså de är så säckiga så är det sant, men det skulle ju vara så på 90-talet. Väldigt, väldigt stora säckar har de på sig och breda enorma slipsar för mig att de hade också. Däremot, däremot så såg jag vad alla har pratat om VM-krönikan från 82. Jaha. Ja. Uh, Bosse Hansson sitter i en soffa med Ove Kindvall och Arne Hägerfors. Mm. Ja, det var någon har skrivit om det och många har kommenterat den och tycker det, alltså som det var på den tiden. Jag skulle vilja skriva om det också. De sitter där och ser ut som det är ja, ut som de är på en likvaka typ. Ja. De och sen så och så det händer en kul grej på en, en match Ja, men lite får man väl smålåt i alla fall. Det var kunde ju tagit illa men det var ju lite kul. Och Ove Kindvall var expert och, och säger liksom 
Ja, det, var, det var som en annan värld. Man kom in i det var som en annan, helt annan värld jämfört med hur det är nu. Mm. Det var bara kul att se. Om ingen annan. Alla de, alla de ligger på SVT Play nu. Alla, alla VM. Jo, jag vet. Och det är många som har skrivit och det är många som kollar på dem också. Jag ska faktiskt få till att göra det också. Mm. Det är lite, lite roligare, minst sagt. Ja, det är kul att se så gammalt. Och sen när man tittar på, på spelet och spelarna. Jävlar, vilka korta shorts de hade. Man är nästan obscena Ja, de hade det på 80-talet, ja. ja. Det hade man korta shorts. Ja. Det, var ju, ja, det var inte mycket som stack ner på benen. <laughs> Exakt. Och var riktigt fula. Men mm. det var under en sån period. Och sen så blev de sjukt stora några år senare. Och sen har de väl blivit lite mindre och lite vettiga. Mm. På tal om det pratar vi om Facebacks-varianter senast. Nej. För jag såg bilder på den osannolika frisbacksvarianten som faktiskt Sverige gör mot Rumänien, Rumänien i slutskedet av matchen ja. också så det räddar liksom upp allting och då är det ju Stefan Schwarz och Håkan Nilsson som säger alla tre år ska skjuta med vänsterfoten mm. så han springer fram fintar och precis bakom kommer då Håkan Mild av alla mm. och lägger fram bollen till Thomas Bolin mm. som har gömt sig bakom mm. muren och eh, blir helt fri i ena hörnet och sätter upp i nätaget. Och ni som är lite i den nya generationen har sett denna frisbacksvariant, titta på den eh, för den är väl värd att se. Och det som jag har tänkt på, då har jag tänkt på när jag såg den nu för tiden är det inga frisbacksvarianter. Jag såg också bilder från Sveriges möte med Turkiet när jag skrev en text här om Andreas Andersson den bortamatt från Istanbul då inleds inslaget som gjordes av äh, Mytoman Max Grindal med en frisbacksvariant där Daniel Andersson klackar bollen till Patrik Andersson som skjuter brödraparet där alltså och det är det att nu, är alla, nu vill alla skjuta med den här lite fladdriga bollen men, mm. så det görs mm. inga frisbacksvarianter mm. jag kan sakna frisbacksvarianter verkligen, vad det du skrev ja. just det är det för att bollen är som den är som att man nu numera bara skjuter alla skjuter mm. Mm. Ja, skjuter. det är ingen ja. som <coughs> hittar på något sådär Nej. lite roligt Nej. men ibland <laughs> efter, ibland i allsvenska kunde man säga frisbacksvarianter ja, men... där bollen till slut ligger ingen vid men varför <laughs> jag skulle för då är du som man sådär vi hade en gammal olympik det här är ju kul, vi hade en olympik där någon skulle gå fram och skjuta en variant som gick hem, någon sprang fram och så sprang, det var som att de sprang ihop för det blev fel, vad fan håller du och då samtidigt petades bollen till någon annan som sköt, det var väldigt effektivt mm. man hittade på lite grann, men nu görs det liksom, nu springer någon fram och skjuter bara mm. och det är inte en så heller att man behöver sitta och tänka vem ska skjuta, man sitter och tittar där är tre spelare, kan man, är det en men man vet ju det, i sig slattarna där uppe, det vet man, han tog dem han släppte inte ifrån sig någon sån men även andra så vet man vem som skjuter ja, Sebastian Larsson var ju Premier Leagues bästa frisbacksskjutare under ja. många år men han fick aldrig ta en i landslaget det pratar han ju om I, utan det handlade, som han sa i det här reportaget det handlade om att det som kände för det fick ta ja. det var han kände, han, kände alltid för det. Så han tog de frisbackarna. En sak som vi fick höra om Sebastian Larsson, jag skrev i krönikan där att han hade tydligen, jag har fått höra det efter han, jag känner honom som känner honom. Och han hade chansen att flytta till Italien det här sista mm. året. Nej, han ville, han ville vara i England. Han mm. gillade England. Och han bodde alltså inte i Hall. Nej, utan han, han bodde i, i något som hette Rögland. Ja, också. men han pendlade däremellan mm. och det kan förklaras saker för Hall är ju inte... Någon som har varit i halv, man vill inte. Nej, eller suttit inne. 
Ja, precis. Jag märkte det när jag sa det. Ska jag säga, kommer lyssnarna att fatta detta nu? Mm. Eller ska jag säga hull? <laughs> hull? Ja. Nej, det var bara på att jag för fan i hull, egentligen. <laughs> Tysken, han som spelar Manchester City blir alltså Malmö FFs nya tränare. Det kom väldigt överraskande. Ingen, ja, riktigt, ingen hade riktigt det. Jag vet inte riktigt vem man egentligen trodde på om jag ska vara ärlig. För det fanns inte riktigt några namn som Nej. dök upp. Nej. Och så får det bli. Och han har jag lite koll på som tränare. Han har, han har ju fått sparken från lite olika ställen. Men har också varit väldigt bra i de lagen han har kommit till. Alltså precis i Det har gått väldigt bra direkt. Jag tror det är kanske lite det de är ute efter. Alltså han har fått fart på lagen direkt. Och sen så har det gått sämre. Och du, lite roligt var det också. Han är inte supertuffing. Disco just skrev en jätterolig grej i sin blogg. Han, läste om. han hade koll på någon isländsk spelare ja. I, I Sundsvall. Som hade, när de hade haft en kvadrat så hade han tacklat Rössler. Ja, och detta var en hammare i Stavanger i Norge. Och Rössler hade blivit jättare och fejkat skada. Och sen fick den här norrman aldrig, eller islänningen aldrig mer. Eller var han norrman kanske? Ja, norrman. norrman ja. Han, fick, han fick inte spela, han fick lämna klubben. Att han hade tacklat ja. tränaren som ändå var med på träningen. Ja. Det var lite, lite som Viggo Jensen en gång i tiden som alltid var på träningen. Och, och Roland, Roland Nilsson. Var du med på träningen? Ja, ja det var. och Roland Nilsson var ju bäst också. Så det var, det var lite huvud. Men i alla fall, han blev ny tränare. Och då har han sa i någon intervju. Ja, du vet, du, i England är de inte kloka heller. De sparkar folk hela tiden. Mm. Och det kanske är lite så i den klubben han kommer till nu också. Mm. Ja, det var det. Jag, 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 jag förväntar mig inte detta. Därför kommer jag att överraska det. Jag gick igenom ett rum och där stod tvn på. Där stod, stod sidläsare. Så Daniel Andersson stod och fan hände. Åh, oh, en person. Va? Ove Rössler, ny tränare. Ja, vad kul. Och så hör man den. Ja, han är, han är mycket bra. Han är perfekt för klubben. Så där. Det man har ju, då sa de ju om han. Så säger de om alla tränare också. Ja, men så säger alla om alla tränare såklart. Det vore ju konstigt annars att de ja. sa Nej, men han... han kommer nog få sparken snart ja. Vi vill ha honom kvar Nej. Det, något match det sen, hade ju varit lite konstigt om men, men under Östersund Nu såg jag att det var ett inslag också Om Graham Potter i Swansea Men vad händer med Wembley tränare? Ja, men det är någon engelsman som har varit där på besök Och det ser ut att kanske blir det engelska spåret igen okay. Men det är många som tror att Potter Tar med sig både Sema och Gottos Ja det har jag förstått Och why not Vem? <laughs> nej, varför inte? Var det, nej, det är klart. Ja, jag vet inte om de vill gå till championship, men de kan få högre, större planer. Championship, ja. Herregud. Mm. Ja, men ja. Nej, det var ett annat ämne vi talade privat om. Ja. Mm. Vadå? Det vi talade om innan om championship. Jag vet, jag vet jag, vi hade ju skrivit tv-krönigor några timmar i Expressen om sport och den jag skrev en jag skrev om jag råkade hamna framför en championship match i TV3 Sport mm. vad den blev, folk gillade den den mm. klickades mycket så men när det finns en och jag tycker fortfarande att det är lite kul med, jag tycker det är lite kul med den simplare fotbollen mm. rock'n'roll ja, alltså nu för tiden är det ju så tiderna förändras att damlandslaget förlorade mot Ukraina ja. på bortaplan. Mm. Det var väl lite konstigt? Ja, det var ju jättekonstigt. Mm. Men tänk, ta det i munnen för bara några år sedan att Sveriges damlandslag ja. alltså, som ändå är steget för att alla skulle, skulle gå och förlora mot Ukraina. Det känns ju som 10-0 egentligen. Ja. ja, exakt. Så är det. 
Och eh, vem var det som sitter där? Att någon satt där? Han gamla Djurgårdsspelaren, jag vet inte, Johannes Marcus. Johannes, ja. Efterlyste inställning. Och då trodde jag att man inte... Nej, sig. Det var något, något mästerskap de var rätt med sig också. Men... Ja, det som är lite kufis med just den gruppen det är att Danmark kan vinna den efter det att man har lämnat ett ja. återbud alltså för mig är det lämnar man VO jag skulle spela en match för mitt Division 7 lag häromdagen det var ett lag som lämnade VO ja. och det är Division 7 då får de liksom en chans till en VO till sin ute men om man lämnar VO i ett VM-kval mm. alltså då ska man inte få vara med Nej. tycker jag Och nu är det så att Danmark alltså kan gå vidare som gruppetta efter att det är med VO i match. Det var det jag tänkte också. Bara, så, men herregud, lämnar inte de VO? Äh. Hur kan de gå vidare? Nej, det är ju jäkligt konstigt egentligen när jag tänker på det. Men eh, jag tyckte att Peter Gerhardsson hade en bra efter att han sa om laget att släpp in ett mål mot Ukraina, det händer. Men vi skulle gjort mål. Nej, det är bra. Ja. Nej men, det väl... Nej men det är ju bara jag, ja, men ser, jag menar visst du kan vinna med fyra du kan alltid släppa in men med tanke på det hur många chanser man har så borde man göra mål men mm. svensk fotboll kan kanske inte göra mål kommer på nu landslaget, här landslaget har ju inte gjort mål på hur många timmar det nu är mm. och då tänkte jag faktiskt med VM här kom ihåg 90 var det när England alla i Englands grupp de, de spelar på den här ö för att de skulle ha huliganer, skulle hålla sig och slåss och bomba och skjuta och ha järvarna där borta så vanligt folk skulle kunna gå på fotboll i Italien. Alla hade 1-1 alla spelade 1-1 och blev liksom, alla så, jag kommer inte ihåg att de löste det, hur man skulle, vilka som skulle gå vidare, men Vad var jag? Tre, tre matcher 1-1. Du vet, nu gespar jag dig för att jag har haft bagarväkt. <laughs> Äntligen kom det Förlåt. på ett äkta... Göteborg, förlåt. Mm. Men då? Jag kollar här bara för dig. Spelade alla då oavgjort, menar du? Ja, för mig det. Att det var så. Vi kollar vilka det var. Och på något sätt gick England vidare, för jag var uppe sen och såg dem mitt i Italien någonstans. Så Paul Gascoigne grät och det var mycket eländ. England, Irland, Holland, Egypten. Mm. Ja, nästan. England vann en match den sista med 1-0 mot Egypten. Kalgari spelade med. Fick ja, de spelade med Kalgari. Alltså England, Irland 1-1. Holland, Egypten 1-1. England, Holland 0-0. Irland, Egypten 0-0. Irland, Holland 1-1. England, Egypten 1-0. Mm. Så då klarade de sig vidare på den. De vann på den 1-0-segen där. Och Irland blev 2-1. Frågar man inte. Är det för att jag på något vis? Ja, något vis. Men tänk att Holland inte gick vidare. Nu hör ni kanske ljudet bakom den i timmar. Ska man ha varit och cyklat ja. utan stödljud som man säger. Men det är lite fusk vad vi håller i en pinne där bakom. Ja, ja, ja. Det är oklart om hon har fattat det. Ja, ja. <laughs> Men så är det. Så att, äh, ja, vi är nog alldeles strax klar. Men herregud, det har faktiskt rätt. Det var Wright gjorde, gjorde målet för England. Vad heter han? Det heter ju Mark Wright, den här killen. Ja. Han gjorde enda målet för England mot Djurgården. Hej Tina! Nu sitter vi och pratar i den här apparaten. Men, men då slår de mig. Kan Sverige gå vidare med 3-0-0-matcher? Ja, det är ju helt och hållet avhängt hur de andra lagen spelar. Om säg att, säg att Tyskland vinner mot de andra. Mm. Mm. Och 
de spelar oavgjort då får de ju bara mot varandra då får de ju två poäng mm. och Sverige tre poäng, ja det kan vi Varför får Sverige tre poäng? För att vi spelar tre normalmatch ja, 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 ja. Mm. Tyskland får nio poäng Nej, det kan man inte alls vara. De får ju egentligen de får ju bara sju poäng för de spelar ju oavgjort mot Sverige. Mot Sverige. Ja. Mm. Och Sverige får tre poäng. Mm. Eh, Sydkorea får ju en poäng för oavgjort mot Sverige. En poäng mot, för oavgjort mot Mexiko. Mexiko får en poäng för oavgjort mot Sverige. En poäng för oavgjort mot Sydkorea. Så då går vi vidare på tre poäng. Tre normalmatcher. Ja, det ser bra ut. <laughs> Men vad har hänt då? Vad är du som följer dem så nog? Nej men det här är helt naturligt jämfört till hur det har sett ut för att du med sak Sverige gjorde sitt bästa VM-kval sett i producerade mål någonsin vi var bra mot sämre nationer mot, mot lite bättre nationer så var det ju snålare vi gjorde inte så mycket mål mot Holland och vi gjorde ju sig två mot Frankrike på hemmaplan men det är ju vad det är Alltså Sverige är, har ju, är ju framgångsrika Har ju varit framgångsrikt Exempelvis mot Italien För att de spelar på det här viset Vi har inte resurser till att spela på det här sättet mm. Så enda sättet för det här svenska laget Att överhuvudtaget Nå framgång Det är att spela som de gjorde mot Nu är det ju träningsmatcher så, liksom, men, ja, men, så de spelade mot Peru och Danmark mm. Som vi kunde ha vunnit med lite flyt Ja det är det mm. sättet Sverige kan spela på För att överhuvudtaget nå framgång mm. Så som laget ser ut just nu mm. Det är inte så konstigt Så egentligen har ingenting hänt Nothing happened som Lagerbäck sa it, it was just a little bit of argument Som han sa killen på The Mail Eller vad han var för The Sun I was there for fuck's sake. I've seen the pictures. Yeah. <laughs> Nothing happened. Men det tror vi kan få upp senast. Herregud. Du, vi har ju haft lite lyssnarkontakt. Som du har skrivit upp här. Men nu ser inte du med några papper. Men vi talade ju faktiskt om cykelhjälmar senast med Strömstedt. Och jag ska prata lite mer cykel om en stund här. Men Mats Holmqvist som är en trogen lyssnare och hör av sig via vårt Twitterkonto som heter @ekvall med W eller @matsolsson_ny som faktiskt fortfarande står från New York. Ja, det går inte hemma på. Jo, det gör det. Eh, nej, det kanske inte gör. Han undrar, jo, det, alltså jag vill att man ska ta av sig cykelhjälmen när man lämnar alltså är 64 cm. Där går gränsen. Han undrar då Holmqvist och det är med hörlurar. Han tycker det är en trend speciellt i Stockholm, okej. Okay? där kunder inte tar av sig hörlurarna när de betalar. Alltså att de har musik. Ja, de står och säger så betalar så man på. Han tycker det är oartigt mot kassörskor och kassörer. Det händer att man står i folk som har mobilen också. Jag tycker det är lite oartigt. Ja. Jag tycker det är mer, jag tycker det är mer, jag har inte tänkt på det så mycket men jag tänker mer med mobilen. Att folk kan också stå och de kan till och med mm. på att prata med dem. Och man tittar inte på kassörskan eller kassören man betalar så går man och man har inte sagt ett ljud till det. Lite oartigt tycker jag. Men cykla. Ja. Nu måste jag ta upp detta. Jag cyklar ibland när man kommer snabbare. Jag är ju förvånad. Ja, elcykel. Är det så elcykel? Nej, det är bara för att det är en elcykel och har du inte cyklat. Jo, nej. Nej, det är för att det är en grej och så ska vi... Vi har ju cyklat för fan till Barnberg, det vet du. Det visste jag. Jo, men det var ju... Var ja, ju det var jo, men. Ja. Det är inget jo, men. Okej. Det är inget men. Men, <laughs> däremot så när jag är ute i stan här och cyklar de är ju inte kloka de är ju fullständigt bindgana äter de nu? Mm. ja okej, okay, en jordgubbe Nej, men de, är, de, är, de är ju 
värre än någonsin hade kunnat tänka mig och det tycker jag ju när jag kör bil men jag tänker nog när jag är bland, bland de ja. cyklisterna men dels så tror ju ja, det finns några olika kategorier har jag märkt men väldigt många män med lite för stor hydda kroppshydda för tajta cykelkläder okej, okay, jag mm. kan se dem ja. mm. de tror att det är en tävling de tror att alla tävlar mm. och de är livsfullt kloka Många är också, såväl män som kvinnor, eh, anser också att det finns inga regler. Nej. Rött, det finns inget rött eh, ljus. Nej. Och det finns, det är som att cyklisterna går för allt. De mm. lever i ett laglöst land. Mm. Så att kommer det någon som ska, jag märker det, jag cyklar på cykelbanan, det är ju sådana här övergångsställen, det kan komma barnvagn barn, mm. f- 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 folk med barnvagnar och sånt, men cyklisterna kör mm. för mm. att det är barnvagnar som ska stanna mm. cyklister stannar inte mm. eh, och bland mycket, det finns mycket annat och en tredje sak, de är jättearga Jaha. men jätte jättearga så om du säger till en cyklist du tar det lugnt eller skulle du inte stannat där eller du det är rött, det kommer mm. bilar eller du står barn där och tittar då får du fingret Ja. Det är sant. Oh, ja, ja. Och de är skrik och, och skrik och din jävla idiot och mm. bryr dig lägg dig inte i det och, och sådär. Mm. Och så trampar de på. Mm. De är inte kloka. Mm. Vad är rätt är det faktiskt sådär med inga reglerna för att det finns ju regler man ska släppa fram man går, man går över ett övergångsställe så stannar bilar, det gör alla det finns ja. ingen du gör. Ja. Jag var faktiskt nära att bli helt, jag hade uppmärksamheten lite på annat håll och tänkte okej okay, han stannar. Men där kommer ju en kvinna på cykel och bara, Jaha, mm. men det var inte men man ska inte stanna där. Det är... Och hade du sagt till henne om det var jätte... Ja, fint. förmodligen. Ja, nej, jag sa inte. Det är jättearga. Förnärmade. Ja. Jag bara tittade på han som satt i bilen som bara slut lite med armarna. Ja, jo, tack. Det... Och vi som inte cyklar så ofta, eller vi som går och kör bil, vi tycker att cyklister är lite inte kloka. Vi kan säga att... Men, cyklist, cykelfolket hatar alla andra. Vi är avskum. Vi som inte är på en cykel. Ja. Och jag gillar också folk som kör el. Sorry. Ja, men det är som att titta på er. Du, det är en, fan, du fuskar ju för fan. Ja. fan det här, jag, undrar, jag tänker lite på de som cyklar som gångar. Märker de någon gång om de vinner? Alltså i den här tävlingen. Vem slår dem liksom? Ja, men det har man nog. Det, man, det är nog en tävling man har inne i skallen så man, mm. man kan nog avgöra det om man vinner. Men jag tror inte man blir två. Nej. Jag tror man vinner alltid. Ja. Varför måste man ha sådana tajta kläder? Ja, cykla det vet från jag. Nej, men vissa kommer ju... Nej, nej jag, jag hade glömt hur det var när jag... Bodde i New York som alla vet då. Och kom hem och körde bil i Stockholm. Och helt plötsligt, jäkla, det var ju som hårdare, det var ju värre än Köpenhamn när man var liten. Man tog färgen över Köpenhamn så alla cyklade på något mm. Nej, Köpenhamn cyklar var mer i Holland. Mm. Lund. Kineser cyklar också. Nej, jag talade med taxaförare som åkte vägen hit. Han var övertygad om att kineser har slutat cykla och köra bil istället. Det är därför han hade läst det någonstans. Det är därför så många städer nu har så stora oerhörda trafikproblem och avgasproblem. Mm, så kan det vara. Ja. Det kan också vara så att podden nummer 266 nu har lackat mot sitt slut. Nu? Ja, så är det. Du har ju massa grejer uppskrivet. Ja, men det, är, det har vi använt de flesta. 
Så du tänkte att sunka på det. Så vi tackar för intresset. Hoppas ni vill vara med oss igen nästa vecka. Ja. Vi gör Super Olsson. Då är vi mitt uppe i VM. Mitt uppe i VM. Mm. Nu ser vi. Ja. Vadå? Ja, nej, någonting? nej. Jag tänkte att det lustiga är att jag ser fram emot första matchen ikväll. Ryssland mot Sarajevo. Mm. Och jag, varför gör jag det? Alla premiärmatcher är ju de tristaste som ja, finns. Och men det är för att det är premiär. Ja. Ajö. Så är det. Hej då. When we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.